0: Здравейте кинофенове, това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и днешната неделя е посветена на истински криминални случаи. Поводът за това е един нов проект, който започнах, за който ще ви разкажа след малко, така че истински криминални истории днес за вас от мен започваме. И градът. Това е киното и градът. Днес говорим за истински криминални а, случаи, които може да гледате на малък екран. Избрали сме няколко истории за вас, които са свързани с истински престъпления и ам, тяхната художествена, ако мога така да се изразя, интерпретация на малък екран от някои от големите платформи, които много обичат. Направя такива неща. Аз пък ги харесвам първо, защото разказват истории, които са истински и след това мога да прочета за тях. Освен това се разказват криминални истории, нещо като аз харесвам, аз съм огромен почитател на жара. И а, разбира се, не на последно място е факта, че тяхната дължина не е безкрайна. Тоест може да гледате един сериал в 3, 4, 5, 10 серии и след което, разбира се, той приключва и вие спокойно може да продължите да гледате нещо различно. А, поводът да говорим за истински престъпления днес в киното и града, е... Един нов подкаст, който аз започнах, който се казва Партньори срещу престъпление. може да ни откриете онлайн във всякакви платформи. Там също разказваме за истински престъпления и изобщо за криминални истории. И по повод а, подкаста съм решила днес да ви запозная с някои от любимите ми сериали, за които разказвам там по-подробно. И първият от а, тези а, мои любими сериали е наистина едно бижу, което открих супер случайно и съм ужасно, ужасно сезирана за него. Искам да го препоръчам на всички. All I ever wanted was a simple life. I'm going to figure my death. What could be simpler? I begged him to turn himself in. Where have you decided to live when it's all calmed down? Next bloody door. Genius! hope are fading in the search of John Darwin. We should never give up hope, should we, Mom? Came the absolutely fine. Full English, please. It was all going to his plan. Крадеца Джанамо и Каното звучи като име, първо държа да кажа, че като име този, този сериал звучи супер странно. Обаче, когато седнете да го гледате, ви гарантирам, че стоко много ще ви хареса. Крадеца Джанамо и Каното е история, която е абсолютно истинска, абсолютно реална история и която започва да се случва през 2015 година в Великобритания. Историята разказва за Джон и Ан, които са най-обикновено британско семейство. С тази разлика, че а, двамата са ужасно обикновени, но Джон има то тези хора, които мислят в по-големи мащаби. Тоест а, мислят извън границите на това, което а, имат или това, което могат, може би до някъде. В крайна сметка, поради тази причина, Джон непрекъснато се забърква в някакви схеми, в които се опитва да изкара пари, за да може да направи нещо по-голямо и по-масштабно, съответно двамата той и съпругата му Ан потъват. И затъват в дългове, докато в един момент става непосилно а, да ги изплащат, по простата причина, че всички пари, които Джон взима от държавата, ги влага в нещо, от което не изкарва пари. Той си купува кану, той си купува лодки, той си купува коли, къщи и прочия и прочия неща. Т.е. неща, които са извън неговите възможности да ги поддържа. А, съответно, а, от държавата изпращат съдия изпълнител, който да започне да изема имуществото им, да ги съди и така нататък. И Джон, като класически схема Джия, той решава, че няма да си намери нормална работа, за да изплаща а, тези неща. Той има нормална работа, но няма да изкарва пари от нея, за да изплаща дължимото. Той решава, че ще измисли нова схема, именно, че ще изценира собствената си, си смърт и съответно по този начин ще прибере парите от застраховката живот, която той и жена му са направили. Разбира се, това звучи като някаква утопична такава идея, утопична мисъл. Джон и Ан в много близкото бъдеще разбират, че нещата никога не са толкова прости, колкото изглеждат и че когато човек прави някакви схеми, той е абсолютно застрашен това да се превърне в реалност. И тяхната тяхната история се превърне в реалност и хората да разберат какво правят всъщност те. Та идеята е, че всичко от един момент нататък, от мига в който Джон взима решение да изценира собствената си смърт, забърква жена си в това и двамата правят някаква схема, въпреки че самата жена не иска да участва, но така се случват обстоятелствата. Въпреки това всичко започва да се превръща в една абсурдистка драма, в която те затъват все повече и повече в лъжи, в Мами, в измишлотини, докато в крайна сметка всичко не избухва в лицата им, както най-често се случва. Естествено, това не е спойлер. Тях и двамата ги хващат и ги съдят. Нарисаме е факт, че имаме сериал, който разказва за този случай. Е ясно, че схемата е разгадана от, така, от а, а, властите там, от който я разследва. Но най... А, поне за мен най-големите качества на този сериал е, че той е толкова в разказа си, той е толкова битов, дори, ако мога така да го наръка, и изключително, изключително, изключително наистина абсурден. Това е толкова безумна история, че когато аз се гледах, между другото има го в HBO Max, и когато аз гледах а, а, сериала, си казах, това не може да се случи на истински хора, в истинския живот, но всъщност от... абсолютно това се случва. Когато изгледах сериала, само четири серии, така че може да му се насладите, всичките са налични, а, след което влязох да прочета малко повече в в медиите за този случай не си я много широко отразен. Най-интересното е, че сериала избира да разкаже историята през гледната точка на Ан, на съпругата на Джон. И начин по който тя вижда и тя преживява нещата, тъй като тя отчая много активно в а, схемата. Отново казвам не по собствено желание, но а, така се нарежат обстоятелствата. Изключително готина, абсурдна британска драма, която ви препоръчвам. А, Крадецът, жена му и къното е първото ни предложение. Продължаваме след малко с още няколко сериала по истински криминални истории. Това е киното и градът. Аз съм Золзия Спарухова. Днес говорим за истински криминални истории, които са преразказани по художествен начин в, а, а, така, в телевизията. Поводът за това е един проект, който започнах абсолютно сама. И ако харесвате жанра, ако харесвате криминалните истории, ви препоръчвам новия ми подкаст при партньори срещу престъпления, които може да откриете в Spotify, във всякакви други платформи, където може да откриете и киното, и града. И да слушате, и да се запознавате с истински криминални случаи. И не само истински, и художествени криминални случаи. Аз съм огромен почитател на Агата Кристи. всеки, който ме познава, знае това. Освен това, съм огромен почитател на изобщо, на всякакви шантави, хахави, ненормални и мистериозни, ако може и доста по-кървави истории. Страшно уве привлича жанра. И по този повод днешният ни брой, днешният брой на киното и града е посветен изцяло на криминални истории, които са истински. Истински истории, които са пренесени на а, малък а, екран. Малко преди в първото включване ви разказах повече за един от абсолютно... Любимите ми сериали за последния ни месец, Абсолютно бижу, Крадецът, жена му и каното. Сега се пренасяме през 70-те години, той се развива в Англия, сега се пренасяме през 70-те години в Америка, в Средните щати на Америка, защото следващия сериал, за който ще ви разкажа повече, се нарича Любов и смърт. You always want more. Oh, you do, candy. Okay. W- whatever you have, you always want more yes, I do. And I'm not gonna apologize for it. It is human nature to take risks to go for something with a little thrill at the risk of falling. We oh. okay? I'm fine. Are you sure? Yeah. Would you be interested in having an affair? «Любов и смърт» е много добре направен сериал, който между другото разказва история която много от вас може вече да са гледали в някакъв друг, нали друга версия. Тъй като случаят на Кенди, която е обикновена, силно религиозна, много приятна жена от средните щати в Америка, домакиня, обича обичаща съпруга си, добра съседка и прочее. Но за съжаление, Кенди в един момент, може би от напрежението, което така идеята за перфектност носи у нея, това напрежение, което се трупа, а тя в крайна сметка а, леко полудява, може би, а, и а, а, така убива няколко един човек и, а, и я хващат. А, в крайна сметка, Кенди изглежда отново казвам като изключително обикновен, а, така силно религиозен, много приятен, доста консервативен човек и а, нейната история е много, много интересна. Както казах, 70-те години в Средните щати се развива действието. Преди а, време бяха направили, а, ако могат да се изразя, мини-сериал се води, аз и мисля, че филм Ху бяха пуснали... Историята на Кенди, но разказана по малко по-различен начин, в минисериал с Джесика Бил. Ам, той излезе през 2000, началото на 2022, беше предвиден за по-рано, но поради пандемия неговата премиера се забави, той е сниман преди това. И, а, и всъщност, въпреки, че в версията с Джесика Бил а, нейната визуална интерпретация на Кенди е много по, да кажа, по-близка до реалния образ на жената, може да откриете онлайн, има... Между другото има видеа в YouTube от, от процеса, от отразяването на случаята до са скандален. И, ам, и въпреки това, въпреки че нейната визуална, физическа прилика с реалната, реалната жена е доста по-добра, аз смятам, че продукцията на HBO, която излезе сега Любов и смърт, а, е много по как да кажа, много по-интересно разказана, по, много по- разли... малко по-различен начин, малко по-нюансирана, малко по... с повече напрежение, когато говорим за взаимоотношенията на Кенди с останалите образи в историята има много по-голям акцент върху съпруга и върху съседите и върху нейните взаимоотношения. Изобщо общността, в която Кенди ам, така се развива, иска да бъде перфектна и в крайна сметка поради това изперква. Аз ви препоръчам може да видите и двете продукции. Отново казвам, те са базирани на абсолютно един и същи случай, Просто са разказани по различен начин. Смятам, че любов и смърт е по-добрата версия, но всеки си преценява за себе си а, кое, така, кое му харесва и кое усеща като свое нещо и кое би искал да гледа. Към, а, към любов и смърт и кенди искам да добавя още един а, сериал, който пък може да откриете в Дисни Плюс, който се казва Under the Banner of Heaven и а, разказва отново истински случаи за религиозна секта отново Средните щати в Америка. Мисля, че действо се развива малко по, по-напред във времето, където а, а, полицай, който е част от, така, от въпросната секта, а, трябва да разследва собствените си съседи и приятелите, тъй като те са обвинени, че са убили една от а, съпругите в, а, така, в общността. И всъщност интересното на Under the Banner of Heaven е, че през цялото време зрителят следи от една страна разследването и това, което полицаят открива. Андрю Гарфилд го играе. От друга страна а, през цялото време следи историята на въпросната жена, която съвсем в началото ние намираме убита. Дейзи Едгар Джонс пък играе нея. Те двамата никога не се срещат. Те нямат почти никакви общи сцени но някакси напрежението и информацията, която зрителя разбира докато гледа едното и докато гледа другото, е изключително наситена, допълва се, много добре разказан, много интересен, отново имаме религиозна, силно религиозна общност, отново имаме средни щати, отново имаме така престъпление морално и етично и побъркване на хора, така че смятам, че ако харесате единия сериал, то със сигурност ще харесате другия. Препоръчвам The Banner of Heaven, препоръчвам Любов и смърт, Препоръчвам дори и Кенди. Така че г- гледайте ги, може да ви харесат. След малко продължаваме с още истински престъпления. Това е киното и градът. Аз му с Озия Спарухова. Днес говорим за истински престъпления. Поводът е нов проект, който започнах, който се нарича Партньори срещу престъпления. Един подказ за криминални истории. Та По този повод киното и града се пренася в света на криминалните истории. Днес вие разказваме малко повече за истински криминални истории, които се развиват на малък екран, т.е. истински престъпления, които някой е адаптирал в а, така художествено произведение, за да може зрителите, които не искат да четат а, новини или пък не са чували за този случай, а, да се запознаят а, с него и да им бъде е интересно, любопитно и може би след това да научат малко повече. Аз харесвам някакси и двата варианта. Харесвам и документални истории, които са свързани с истински престъпления. От друга страна, харесвам престъпления сами по себе си, независимо дали те са измислени от някой автор, сценарист, режисьор или са напротив така дошли, както се казва, от живия живот. Но днес ние говорим цяло за живия живот. Днес говорим за истински престъпления, тъй като животът е страшен сценарист и той измисля наистина чудесни сюжети и това, което един човек може да направи на друг човек, това, което един човек може да измисли, за да избегне някакво наказание и да оправдае себе си в очите на другите, то наистина няма, как да кажа, няма еквивалент. Никой, никой не може да измисли. <laughs> няма, няма такава художествена измислица, която може да покрие тези неща. Затова преди малко ви разказах повече за една британска драма, а, за един човек, който изценира смъртта си, за две истории, свързани с религиозни общ, а, общности в Америка в който се случва трагедия. Сега се пренасяме в много-много близкото бъдеще. Годината е 2000. 15 или 16, ако не се лъжа. Историята е силно отразена в медиите, не само в Штатите. Тя получава така отзвуки в Европа. Става въпрос за случая на момиче, което успява да манипулира приятеля си и да го накара той да се самоубие. Случая получи документален филм и съответно малко по-късно и художествен сериал който се звучи в ху става въпрос за The Girl from Plainview. Connor Carter, 17-year-old girl. Texts her friends for three days telling them her boyfriend's missing, but this girl knew he wasn't missing. She was in contact with him the whole time. Right up until he killed himself just texts do respect those are messed up texts I think he was telling him to do it encouraging him The Girl from Plainville е една така сериал в няколко серии, който разказва историята на Мишел Картер, от гледната точка на Мишел Картер, а, която дълго време, тя е социално не особено адекватна Тинейджърка, която пие антидепресанти, а, човек, който иска да бъде харесван, но някакси не може да завърже нормални социални контакти. Но тя поддържа а, връзка с а, корат, а, който е младеж също толкова проблематичен, човек със силна тревожност, клонен към депресии, суицидни мисли и човек, който е правил поне пет опита да се самоубие. В крайна сметка, двамата започват връзка, след като се запознават а, случайно на, в някакъв лагер. Двамата започват връзка, която продължава няколко години, две или три. А, и на края на техните взаимоотношения, Корат успява да сложи край на живота си, като влиза в една кола, купува си специална помпа и се задушава с а, въглероден двокис. Случаят е силно отразен, тъй като когато полицията започва да Следва а, само висото, Корат, за да напише доклад, откриват съобщения, в които той и Мишел постоянно си пишат неща, и те стига до извода, че предвид съобщенията, които са прочели, Мишел, в крайна сметка, манипулира на наратива и а, манипулира самия кораб, като го кара той да стигне до край и да извърши самоубийство, т.е. Да, да се самоубие, без да се отказва, независимо, че според а, така, доказателствата, според това, което те разследват, той в един момент а, се страхува а, да умре. Но в крайна сметка той успява. И всъщност семейството на кораб, изобщо общността са изключително ядосани на Мишел. Мишел бива осъдена и... А, е вкарана в затвора, другото нената присъда. Трябваше да изначе през 2022 август месец, не съм сигурна а, как, как са се развили нещата от тук на Сетне. Знам, че ако аз бях Мишел, със сигурност щях да променя външния си вид, много характерен и а, изобщо се махна от страната. Но The Girl from Plainville а, всъщност е сериал на Хул, който разказва с Ел Фаннинг в главната роля историята на Мишел и съобщо историята на процеса и над как се е стигнало до него на взаимоотношенията и с кората, като продуцент на проекта, един от журналистите, той тогава работи за Esquire, един от журналистите, които разследват случая, които проследяват случая, които чуват за него, започват да първо говорят с родителите на хората, и оттам наслед не започват да следят целият процес, който става то като снежна топка, която става все по-голяма и по-голяма и все по-страшна и по-страшна. Аз съм гледала и художествения сериал на Холу, но въпреки това ви препоръчвам първо, може би, да се запознаете с документалния филм, който се казва Обичам те умри вече, който е в HBO Max и който може да видите той е в две части, две части от по-час и половина, ако не се лъжа. Той е документален сериал-филм той е просто разделем две часа да не бъде 3 часа, ам, който всъщност разказва историята от гледната точка на няколко човека, на адвокатите на Мишел, на прокуратурата, на журналистите, които разследват, на родителите на Конрат. И разбира се, това, което сто... това с което документалният филм разполага и което за мен е много ценно, е, тъй като, каз... както казах, процес е силно а, медийно отразен, с кадри, реални кадри на разпити, на съученички на Мишел, на психолози и прочи които всъщност показват това, което се случва в съдебната зала, решението на съдията, с какво то е мотивирано, поведението на Мишел, изобщо всичко, всичко, което се случва. Препоръчвам ви, обичам те, умри вече. Изключително интересна история, която е на ръба между доколко нещо е морално и етично и доколко то, е, доколко то е престъпление. Сериалът също е направен чудесно, но отново препоръчвам първо да видите документалния филм, след това да си пуснете сериала, няма да съжалявате. Продължавам още с последната доза реални престъпления. Повярвайте ми, ще бъде много интересна. Уснете с нас! Това е киното и града. Аз съм Зозия Спарухова. говорим за реални престъпления днес, изобщо за сериали, които са базирани на реални престъпления и реални престъпници, зли хора, които се разхождат сред нас. Поводът е нови подкаст, който аз започнах, който се нарича партньори срещу престъпления. И може да откриете онлайн във всички платформи, както може да откриете и киното и града във всички платформи, да ни слушате, ако я ни слушате по радиото. И последната доза реални престъпления са свързани с серийни убийци, смисъл с хора, които убиват други хора в името на собственото си благо. И а, първият от тези а, сериали се нарича ДЕС. ДЕС е един сериал, който се появи през 2020. Не знам дали сериал е най-точното определение, аз мятам, че той може да бъде разглеждан като филм и причината... То е дело на BBC, ако не се лъжа. Причината британска телевизия да го раздели в три серии може би, защото той е толкова брутален, защото разказва за един от най-големите, може би след Джаки Скоромбача, най-големите британски серийни убийци. А, той е толкова толкова гаден и неприятен, нечистопутан от, от тези неща, когато се сблъскаш сани хора, след които искаш да се изкъпеш. Днес разказва историята на Денис Нилсън, който е изключително известен, сериен обиец, който през 1983 г. е хванат супер случайно от полицията. След като каналът а, тръбата, водосточната тръба, където той живее в апартамент, в който живее, е задръстен от нещо, хозяйна проверява и се оказва, че това са части от хора и а, в последствие полицията го арестува Денис Нилсен отрича престъпленията си но в продължение на над 10 години той, а, който е геронтофил и хомосексуалист а, убива, съблазнява млади мъже убива ги, след което държи телата им дълго време затворени в собствения си апартамент и така, как да кажа, издевателства с тях а, Деви Тенант играе главната роля на Денис Нилсен. Искам да кажа, че Тенант, който аз съм гледал в най-различни неща тук е. Той просто е размазващ, размазващо як. Към uh, Дес искам да добавя историята на Джефри Дамър. Uh, в uh, Netflix, който е също толкова неприятен, гнусен и отвратителен човек. Отново имаме uh, Канибал, който uh, убива и яде uh, части от хората. Uh, нали, това не е. Толкова силно абнормално поведение, каквото е това на Джефри Дамър и това на Денис Нилсън, са толкова скандални за хората, общността толкова се потриса, когато разбира какво правят те, че разбира се най-логичното нещо е човек да иска като, като да научи повече за тях, като сърна, която гледа в фаровете на, на, на някаква кола, която идва срещу не и ще удари, но въпреки това тя гледа. Препоръчвам ми Дес, препоръчвам ми Дамър. Държа да кажа, че се да имате здрави стомаси, за да гледате. Изобщо за да гледате филми за серийни убийци, защото серийните убийци не са, не са... Те не са като другите хора, не са като хора, които просто убиват някой за някакво собствено благо, за да получат наследство или нещо от сорта. И това ме води към трета, третия сериал, а, който, с който ще завършим нашата селекция. Един сериал, който а, моята скъпа приятелка и редактор Калина Станова страшно много и тя ми припомни за него. Става въпрос за градинари. Един сериал отново HBO, може да го намерите там, Оливия Колман, Девид Тюлис, играят семейство, много обикновени, много така битови хора. Започнахме с британска продукция, завършваме с британска продукция, които за тяхно най-голямо съжаление се в обстоятелства, в които просто им се налага да действат по много крайен начин. Те убиват а, родителите на а, образа на Оливия Колман за да могат да продължат да взимат а, пенсията, парите, които тези хора получават от държавата. Те го правят само и единствено, за да могат да издържат себе, тъй като се озовават в ситуация, в която не знаят какво друго да направят. Сериалът е разказан по един много... Съпругът на Оливия Коман, между другото, с и е режисьор. Сериалът е разказан по един много особен начин. Той смесва реалност с фантазия и това е визуално отличимо. По много особен начин е разказана на тяхната история, тъй като те двамата, подобно на Денис Нилсън, подобно на измамниците Ан и Джон от Крадеца Дженамо и Кануто, те нямат никакъв проблем накрая да се предадат и да кажат, че да, да, те са виновни, да, те са направили тези неща, но просто обстоятелствата са били такива и те някакси са го направили, за да направят добро на себе си. Аз смятам, че и градинари, и Дес, и Крадеца Джанамо и Кануто са от тези. Много са различни един от друг, като продукции но са от драми в живота, в които ние виждаме как ако ние осъждаме едно действие на човек, който го прави, ние го наблюдаваме, ние ще бъдем много сурови. Но ако самите ние сме в обстоятелствата, в които е този човек и извършваме същото действие, ние сме много правдателни към себе си. Ние винаги имам, имаме много по-силен мотив, отколкото всички останали, за да извършим това. Ние просто сме притиснати от обстоятелствата. А, и с това са отличими, характерни и много ярки истинските престъпления. С това ви казвам чао, това е всичко от киното и града за тази неделя. Слушайте и партньори срещу престъпление, може да се абонирате за нас, може да се абонирате и за киното и града. И ще бъдем заедно отново следващата неделя в ефира на Радио София. Аз съм Сосия Спарухова, това е киното и града. Чао!